0: 일어나셔서 우리에게 주신 하나님 말씀을 읽기 원하는데요 창세기 1장 26절부터 28절 또시편 139편 13절부터 16절의 말씀을 저희가 함께 읽도록 하겠습니다 창세기 1장 26절부터 28절을 제가 먼저 읽겠습니다 제가 창세기의 말씀을 읽을 테니까 여러분께서 시편 139편에 13절부터 15절까지 읽어주시고 16절은 저희가 함께 읽도록 하겠습니다 생명의 신성함이라는 시리즈로 처음에 모태 속 하나님의 형상이라는 제목으로 말씀 나누려고 합니다 창세기 1장의 말씀을 제가 읽겠습니다 하나님이 이르시되 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들고 그들로 바다의 물고기와 하늘의 새와 가축과 온 땅과 땅에 기는 모든 것들을 다스리게 하자 하시고 하나님이 자기 형상 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자를 창조하시고 하나님이 그들에게 복을 주시며 하나님이 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라. 땅을 정복하라. 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라. 10편의 말씀을 좀 읽어주실까요? 내가 주께 감사하은 나를 지으심이 심히 기묘하심이라. 주께서 하시는 일이 기이함을 내 영혼이 잘안나이다 내가 은밀한 데서 지음을 받고 땅의 깊은 곳에서 기이하게 지음받은 때에 나의 형체가 주의 앞에 숨기지 못하였나이다. 함께 있겠습니다. 내 형질이 이루어지기 전에 주의 눈이 보셨으며 나를 위하여 정한 날이 하루도 되기 전에 주의 책에 다 기록이 되었나이다. 아멘. 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다. 저희가 이제 마태복음을 끝나고 어떤 책을 또 처음부터 끝까지 한번 이렇게 말씀을 전할까 하다가 특별한 책이 생각난다기보다는 이런 주제들이 좀 생각이 나는 것이 있어서 앞으로 5주 동안 Sanctity of Life 신, 생명의 신성함이라는 시리즈로 말씀을 좀전하려고 합니다. 설교에 앞서서 두 가지 여러분에게 부탁의 말씀, 당부의 말씀을 좀 드리겠습니다. 첫 번째는 뭐냐면 어, 이 설교에 영향을 주신 분들을 좀 밝혀드리려고 합니다. 목회자로서 설교를 준비하는 데 있어서 클리어하게 이것들을 좀커뮤니케이트 해야겠다는 생각이 좀 들어서 이 설교에 영향을 주신 분들을 좀 소개하려고 합니다. 물론 제가 이 시리즈에 대해서 고민하면서 제가 영감, 이 인스퍼레이션을 받은 것은 성령님으로부터 받았다고 저는 믿습니다만 동시에 이 땅에 계시는 훌륭한 학자님들 또 목사님들에게 제가 영향을 받았다는 것을 부인할 수가 없겠습니다. 시리즈 전체를 준비하는 데 있어서는 먼저 아이디어를 주신 분은 버스턴 유니버시리에 유명하신 사회학 교수다 종교학 교수이신 피터 버거라는 분이 계십니다 아마 유명하신 분이라서 젊은 사람들은 한번 책을 읽어보신 것도 제가 추천을 하는데요 The Social Construction of Reality라고 하는 책을 쓰셨는데 그 외에도 참 많은 책을 쓰신 이 시대에 영향력 있는 학자 중에 한 분이신데요 오늘 서론이 좀 깁니다 서론이 좀 긴데 이 서론 부분의 밑바탕에는 이 피러버거의 사상이 좀 깔려있다는 것을 말씀드립니다. 물론 기반만 깔려있는 것이지 그로부터 한 적용은 전혀 다릅니다. 설교의 본론 부분에 있어서 특별히 제가 오늘 낙태에 대한 메시지를 전하려고 하는데요. 이 예화와 또 적용 부분에 있어서는 제가 두 목사님의 도움을 받았습니다. 첫 번째는 텍사스 그 빌리지 철치라고 하는 곳을 섬기고 계시는 매 찬들러라고 하는 목사님이고요. 아마 아시는 분들은 아실 거예요. 또한 분은 그매 찬들러 목사님이 영향을 받은 뉴욕 맨하탄의 리디머 프레스베테리언 첼치 리디머 장로교회의 다임이신 팀켈러 목사님입니다. 두 분에게 많은 영향을 받았는데요. 이 낙태라는 주제로 설교를 하다 보니까요, 이 목사님들과 또 기존에 있는 이 성경적인 낙태에 대한 해석 또 적용들이 그렇게 목사님들마다 많이 다르지는 않습니다. 명확한 구체적인 주제를 가지고 말하다 보니까요 메시지가 비슷해요 그러나 똑같은 설교는 아니라는 것을 제가 말씀드리고 싶습니다 무엇보다 설교자가 다르기 때문에 그래요 제가 그두 목사님과 비교했을 때두 목사님을 따라갈 수 있는 사람은 아닙니다 그러나 제 나름대로는 지난 두주 동안에 오늘 설교를 위해서 열심히 준비했습니다 그러나 설교가 다른 것은 설교자가 달라서만이 아니라 사실은 회중이 다르기 때문에 다른 것입니다 여러분 혹시 오늘 말씀을 들으면서 아 내가 다 아는 내용이다. 너무 뻔한 메시지고 들었던 메시지라고 생각이 된다 하실지라도 오늘 여러분에게 주시는 하나님의 음성은 무엇일까를 생각하시면서 들으시면 좋겠다는 첫 번째 부탁을 드리고요. 두 번째 부탁은 뭐냐면 이 낙태라는 사회적인 이슈가 참 민감한 이슈라는 것을 제가 너무나 잘 압니다. 설교를 들으시면서 저는 모르지만 여러분 가운데 혹시 남다르게 불편함을 느끼실 분들이 있을지도 모르겠습니다 그래서 그런 것들이 목회자로서 걱정이 많이 되었습니다 메시지를 준비하면서요 혹시나 마음의 불편함과 혹은 더 나아가서 상처를 받는 분은 있지 않을까 제가 결코 누구를 정죄하거나 비판하고자 하는 의도로 이 말씀을 설교를 준비하지 않았다는 것을 먼저 말씀드리고 싶습니다 부탁드리는 것은 뭐냐면 여러분이 메시지를 들으시면서 아무리 불평하시다 하더라도 끝까지 들어주시기를 부탁드리는 겁니다 중간에 나가지 마시라는 겁니다 왜냐하면 마지막 뒷부분에 가서 저는 믿습니다 이 메시지를 들으면서 마음이 불평하신 분이 있다 하더라도 제 의도를 알게 되실 것이고요 제가 이렇게 말하는 의도를 알게 될 것이고 무엇보다 마지막 부분에서 끝에 가서 여러분을 향하신 하나님의 사랑의 음성을 듣게 되시리라 저는 믿습니다 그렇기 때문에 끝까지 들으시기 바래요 중간에 아 이거 내가 못 듣겠다고 나가지 마시고요. 두 가지 말씀을 드렸습니다. 제가 보통 설교를 할때한 책을 정해서 그 책을 쭉 따라가면서 말씀을 전하는 것을 좋아하고 또 그것에 유익이 있다는 것을 너무나 잘 알지만요. 제가 지금까지 그런 시리즈 설교, 그런 말씀을 따라가는 설교를 준비하면서 좀 아쉬웠던 것은 뭐냐면 그렇게 말씀을 따라가다 보면 현 시대에 우리가 활발하게 논의되는 주제 Highly Discussed Topics 그러니까 Highly Debated t o p i c 에 대해서 활발하게 논의가 있는 topic에 대해 주제에 대해서 말하기가 쉽지 않다는 것이 좀 아쉬웠습니다 물론 우리는 성경을 통해 모든 시대 모든 상황을 초월한 진리의 말씀을 배웁니다 그리고 그 진리의 말씀을 모든 시대 모든 상황 가운데 적용할 수 있습니다 우리는 마태복음이라는 책을 통해서 우리 신앙에 있어서 너무나 기본적인 중요한 진리를 배웠죠. 시대와 상황에 초월해서 변하지 않고 영향을 받지 않는 천국 복음이라고 하는 원리에 대해서 배웠습니다. 이 기본적인 진리는요. 모든 모든 시대 모든 상황 가운데 적용될 수 있는 것이고 적용되어야 하는 것입니다. 그러나 그 적용에 있어서 특별히 좀 예민한 주제들이 있습니다. 논쟁이 많이 되는 정말 센서티브하고요. 정말 디베이시 많이 되는 그런 타픽들이 있습니다 또 혹은 그런 원리를 알면서도 기독교인들조차 구체적으로 적용하지 않고 그냥 무시해버리는 타픽들이 있습니다 나하고는 상관없다 나하고는 거리가 멀다라고 생각하지 않는 부분들이 있어요 또 진리를 적용하려고 하면 좀 불확실한 면이 있는 경우도 있습니다 나와 생각이 다른 사람들이 주변에 많이 있고 같은 말씀을 적용하려고 하는데도 내가 적용하는 것과 다른 사람의 적용이 다른 경우가 참 있어요 그래서 앞으로 5주 동안 현 시대에서 이 민감한 주제들을 좀 다루면서요. 우리가 배운 마태복음에서 배운 이 기본 진리들을 어떻게 적용해야 되는지를 좀 나누려고 합니다. 그 시리즈의 제목을 제가 더샌 y 티 오브 라이프, 생명의 신성함이라고 정해봤는데요. 우리는 마태복음을 통해 이 기독교 신앙의 중심에 뭐가 있는가. 하나님 사랑과 이웃 사랑이 있다는 것을 우리가 배웠습니다. 또 예수님의 제자로서의 사명은 뭐냐면 나아가서 또 하나의 제자를 만드는 또한 명을 위해서 신앙생활을 하는 것이 마태복음에서 말씀하시는 디사이플십 제자도의 핵심이라는 것을 우리가 배웠어요 그렇다면 우리는 한 생명을 소중하게 여길 줄 알아야겠습니다 기독교 신앙이라는 것이 하나님 사랑과 이웃사랑으로 요약이 되는 것이고 제자로서의 사명은 내가 그냥 예수님만 잘 따라가면 되는 게 아니라 또 하나의 제자를 만들어내는 것이 제자도라면 우리는 기본적으로 신앙이라고 할 때, 크리스천이라고 할때 우리는 기본적으로 생명을 사랑하고 생명을 존중하는 그런 태도가 있어야겠다는 생각이 듭니다. 제가 이 설교 시리즈를 통해서 여러분에게 계속해서 반복해서 말씀드리고 싶은 게 바로 그겁니다. 여러분 오늘날 기독교인이라고 하시는 분들이 교회를 다니시고 예수님의 뒤를 따라가는 제자라고 한다는 사람들이 가만 보면 생명에 대한 소중함과 생명에 대한 존엄성을 무시하는 경우가 너무 많은 것 같아요. 정말 사람들을 사랑하고 차별하지 않고 대하려고 하는 마음이 있는가. 생명의 dignity, 생명의 significance, 생명의 preciousness, 존귀함에 대해서 얼마나 우리가 중요하게 생각하는가. 혹시라도 우리가 믿는다고 하면서 교회에 다닌다고 하면서 나하고 맞지 않는 사람, 나하고 생각이 다른 사람들은 너무나 쉽게 무시해버리고 너무나 쉽게 비판하는 그런 말과 행동을 하며 살아가는 것은 아닌가 과연 그런 사람들이 예수님의 제자라고 할수 있는가 과연 그런 사람들이 하나님과 이웃을 사랑하는 사람이고 제자도의 핵심을 실천하는 사람인가 생각해보자는 겁니다 여러분 우리가 우리와 아무리 맞지 않는 사람을 만나고요 이 사람이 아무리 이해가 안 되고 내가 받아들일 수 없다 하더라도 우리 한 가지를 기억하기를 원합니다 더 센터티 오브 라이프, 생명의 신성함이 있다는 겁니다. 여러분 존귀함이 있습니다. 디그니티가 있어요. 그러나 생명은 소중하다라고 하는 생명의 존엄성을 넘어서 모든 생명은 하나님으로부터 온 것이다라는 생각. 모든 생명의 주인은 하나님이시라는 생각. 더 센터티 오브 라이프, 센터티 신성함입니다. 제가 인간 존중이라고 제목을 하지 않고 신성함이라고 일부러 제목을 붙인 겁니다. 홀리니스 거룩함 하나님으로부터 온 생명에 대해서 생각하자 그런데 여러분 이런 주제들을 우리가 생각하는 데 있어서 제가 가능하면 매주마다 꼭 짚고 넘어가고 싶은 것들이 있는데요 그것은 뭐냐면 우리가 지금 살고 있는 이 현대 서구 문명 마런 웨스턴 시빌리제이션 이 현대 서구 문명 중심의 사회에서 우리는 너무나 많은 교육을 받았고 너무나 많은 가치들을 당연하다라고 생각하면서 자라왔고요 너무나 그런 가치들에게 설득되어 왔기 때문에 우리는 어떻게 보면 우리가 너무나 자연스럽고 당연하게 받아들이는 이 시대의 문화와 가치 속에 숨어있는 문제들을 발견하지 못하는 경우가 있다는 것을 짚고 넘어가고 싶습니다 이게 그 피러버거가 말한 소셜 컨스트럭션 오브 리얼리티예요 어떤 사람이든 그 사람이 속한 사회에서 제공하는 현실을 현실로 받아들이더라 그 말입니다 뭐그 얘기는 하지 않기로 하겠고요. 무슨 말씀 드리고 싶은 거냐면 우리가 때로는 너무나 당연하게 자연스럽게 생각하는 거기 때문에 이게 문제인가 이것이 잘못되었는가? 이 생각을 하지 않고 넘어가는 경우가 많이 있을 수 있다는 겁니다. 여러분, Cultural Blind Spot이라고 아십니까? Cultural Blind Spot. 문화적인 사각지대가 있습니다. 한 문화에 속한 사람들이 너무나 그 문화에 익숙하고 그것에 길들여지다 보니까 그렇게 같은 문화에 있는 사람들하고만 맨날 교제하면서 사니까요 그 속에 숨어있는 그 문화 속에 숨어있는 잘못된 모습들 특별히 비성경적인 모습들 천국 복음의 원리와는 너무나 다른 모습들에 대해서 인식하지를 못하는 것입니다 어떤 바이어스 편견과 선입견이 생기는 거예요 여러분 사회학에서는요 인트로스펙션 일루전이라는 게 있습니다 인트로스펙션 일루전 주부에 있습니다만 이것은 뭐냐면 안만 들여다보는 사람들이 가지는 망상이에요. 잘못된 생각입니다. 이런 사람들이 어떤 사람이냐면 자기의 세계에 어떤 그한 문화에 함몰되어 있다고 하죠. 그 문화에서 빠져나오지 못하는 겁니다. 마치 우물한 개구리처럼요. 이런 사람들의 특징이 뭐냐면 인트로스펙션 이 안만 들여다보는 사람들의 망상이 뭐냐면 이런 얘기를 한다는 거예요. 나는 컬처럴 블라인드 스팟이 없다. 없다. 나는 어떤 편견과 선입견 없이 객관적으로 subjectively 그리고 굉장히 정확하게 accurately 어떤 상황을 판단할 수 있다라고 믿는 착각이 바로 인트로스펙션 일루전입니다. 한 문화에 속한 사람들끼리 자기끼리만 맞는 얘기를 하다 보면요. 자기가 잘못된 것이 잘못된 건지도 모르면서 나는 옳게 판단하고 있다고 느끼는 성향. 여러분 우리가 대인관계에서 이런 거 많이 느끼죠. 어떤 사람에 대해서요. 내가 좀 마음에 안 드는 모습을 발견합니다. 그러면서 그 모습에 대해서 나와 가장 가까운 사람 예를 들면 배우자라든지 우리 가족 멤버라든지 아니면 친한 친구들과 함께 그 이야기를 합니다. 그 이야기를 하다가 아, 이 사람도 나와 비슷한 생각을 가지고 있구나. 내 의견에 내가 마음에 안 드는 그 모습에 동의해 주는구나 하는 것 발견하게 되면요. 그때부터는요. 그 사람에 대한 편견과 선입견이 그 공동체, 그 그룹 안에 있는데도 불구하고 그 그룹 사람들은 그걸 알아채지를 못합니다 그 다음부터는 이 사람이 어떤 말과 행동을 해도 다 우리의 선입견과 편견을 만족시켜주는 말과 행동을 한다고 생각하면서요 그러면서 나는 편견이 없다 나는 정말 객관적으로 보는 사람이다 나는 정말 정확하게 보는 사람이라고 착각하는 것 이것이 사회학에서 말하는 인트로스펙션 일루전이라는 겁니다 여러분 교회가요 이런 문제로 얼마나 나뉘어지고 팔을 만들어 싸우는지 아시죠? 이 시대 교회가요. 왜 믿지 않는 사람들이 교회 가기를 싫어합니까? 오늘 이 자리에도 혹시 아직 안 믿으시는 분들이 있는지는 모르겠지만요. 왜 교회를 싫어합니까? 이런 모습 때문에 그러는 거예요. 싸우는 양쪽 얘기를 들어보면요. 양쪽 다 놀랍게도 무슨 말을 하냐면 나는 이렇게 말하는 이유가 교회를 위해서 그런 거다. 나는 이렇게 말하는 이유가 하나님을 위한 거고 교회를 부흥시키고 성장시키기 위해서 이런 말을 하는 거다. 나름대로 들어보면요. 나름대로 바른 신앙을 가지고 하나님을 위해서 한다는 사람들입니다. 진짜 들어보면 그래요. 이쪽에 들어보면 진짜 이쪽 말이 맞는 것 같고요. 또 이쪽 와서 들어보면 이쪽 말이 맞는 것 같아요. 문제는 뭐냐면 상대에 대한 절대 흔들리지 않는 선입견과 편견이 있음에도 불구하고 그 그룹에 있는 사람들은 그걸 인식을 못한다는 거예요. 여러분 그러다 보니까 상대에 대해 뭐라고 말합니까. 저 사람들은 교회를 어지럽히는 사람. 저 사람들은 성도들을 실족해하는 사람이라고 생각을 하면서도 문제의식을 못 느끼는 겁니다. 우리끼리는요. 왜 그럴까요. 자기와 비슷한 생각을 가진 자기와 같은 문화를 가진 사람들끼리 팔을 이루고요. 그 그룹 속에서 인트로스펙션 우리 안에만 보기 때문에 그런 거예요. 여러분 우물한 개구리처럼 우리 앞만 바라보는 사람들은 하나님을 볼수 없습니다. 그렇죠. 왜냐하면 고우물이라는 그 좁은 그룹 안에 우리 하나님은 들어오실 수 있는 분이 아니에요. 우리 하나님은 인간의 어떤 그룹보다도 더 크신 분입니다. 그런데 요 그룹 안에서만 하나님을 찾으려고 그러면 하나님이 안 보이게 되어 있어요. 그러니까 그런 사람들이 한 걸음 더 나아가서 정말 무섭습니다. 그렇게 하나님을 위한다고 하면서 하나님은 눈에 안 보이면 그 결과 당연히 하나님의 몸된 교회까지도 다이섹트, 분열시키는 거예요. 찢어 나누는 겁니다. 해체하는 겁니다. 여러분 제가 교회에 대한 예를 들었습니다만 여러분 들으시면서 교회에 정말 심각하다 이런 생각이 드시죠? 그런데 저는 무슨 말씀 드리고 싶냐면 이거는 교회만의 문제가 아니라는 겁니다. 실은요. 우리가 살고 있는 사회, 우리가 몸담고 살아가는 이 사회에서 이런 컬처럴 블라인드 스팟, 컬처럴 바이어스가 너무나 무섭게 우리를 짓눌러오고 우리를 교육시켜오고 설득시켜오고 있다는 것을 저는 말씀드리고 싶은 거예요 제가 이 말씀을 매주마다 앞으로 5주 동안 말씀드리려고 합니다 나와 너무나 똑같은 사람들만 친해지면서요 너무나 당연하게 나와 같이 생각하지 않는 사람들을 차별하고요 본인들이 그들을 차별하고 있으면서도 나이가 가지고 있는 선입견과 편견을 발견하지 못하는 세상의 모습 여러분 어려운 얘기를 했습니다만 제가 쉽게 한번 말씀드리면서 한 예를 들어볼게요 여러분 지금 현대 서구 문화 Modern Western Civilization 이 서구 문화를 이끄는 나라는 미국입니다. 이 피럴 버거라는 분이 그 얘기를 해요. 미국이 이 서구 사회 문화를 지금 이끌고 있는데요. 모든 나라가 지금 미국을 담고 싶어 합니다. 미국에서 했던 것이라면 전 세계 사람들이 5년에서 10년 후에 다 받아들여서 똑같이 합니다. 그렇죠. 우리는 알죠. 한국에서 와서 미국 사 살아면서 미국에서는 한국 이민자로서 우리는 알죠. 미국에서 한번 지나간 거 한국으로 들어가서 거기서 똑같이 따라합니다. 그렇죠. 시간이 지나면요. 여러분 그런데 영어 있잖아요. 잉글리 l 우리가 쓰는 잉글리 l 는 잉글랜드에서 쓰는 잉글리 l 와 다릅니다. 여러분 그거 아시죠? 미국에서 쓰는 영어는 독특해요. 언어라고 하는 것은 문화를 리플렉 l 반영하는 거기 때문에요. 이 미국 문화를 반영하는 말들을 만들어냅니다. 그래서 영국 영어와 달라요. a u s t r a l 에서 쓰는 영어와 다릅니다. 캐나다에서 쓰는 영어와 달라요. 예를 들면 제가 한 가지 이런 컬처럴 블라인드 스팟에 대해서 이런 걸 한번 말씀드릴게요. 한번 보여주세요. 다음 예를 한번 보여주시면 미국에서 이 서구 문화를 리드하는 미국에서 만들어낸 독특한 단어가 있습니다. 뭐냐면 퍼스널 스페이스라는 거예요. 퍼스널 스페이스라는 말 들으면 이거 이상하다고 생각이 드십니까? 우리는 안 들어요. 왜냐면 이 사회에서 말하는 이 블라인드 스팟에 우리가 너무나 익숙해져 있기 때문에 그래요. 여러분 스페이스라는 말이 뭔지 아십니까? 제가 사전을 찾아봤어요. 다음 슬라이드 보여주세요. 스페이스라는 정의가 이렇습니다. A continuous area or expense that is free, available and unoccupied. 이게 사전적인 딕셔너리에 나와있는 데 i o 션입니다 공간이라고 하죠. 한국말로는 공통된 공자에다가 사이 간자를 씁니다. 그러니까 사람과 사람 사이에 저와 조용구 형제님과의 사이에 있는 것이 공간이에요 여기는요 프리고 어베일러블하고 언아큐파이드 된 겁니다 그런데 미국에서요 미국 이기주의적인 철저하게 개인중심적인 이 문화에서요 무슨 말을 만들어낸가 하면 퍼스널 스페이스라는 말을 만들어낸 거예요 한 개인이 소유하는 공간이 있다고 말하는 겁니다 놀라운 게 뭐냐면 다 그렇게 인식을 해요 여러분 이런 말 들어보셨죠? 조금만 가까이 가려고 그러면 이런 말을 합니다. Can you step out of my personal space? Can you please keep out of my personal space? 우리가 자녀들한테 이런 얘기 많이 듣죠. 그렇죠? 엄마, 방에 들어가서 문잠가 놓고 엄마, 내 personal space 들어오려면 녹화하고 들어와. 아니, 언제부터 거기가 그놈 personal space였습니까? 언제부터 거기가 그 인간의 퍼스널 스페이스가 된 거죠 여러분 누가 돈 벌어요 여러분이 돈벌잖아요 어른들이 돈 벌잖아요 누가 몰기지 페이 합니까 어른들이 페이를 해요 그런데 내 퍼스널 스페이스 지켜줘 그러면 엄마도 어 알았어 그러고 나가요 너무 웃기죠 우리가 이게 너무나 자연스럽게 되어버린 겁니다 여러분 옛날에는 이런 개념이 없었습니다 그냥 같이 사는 거예요 그런데 서구 문명에서 만드는 건축 양식대로 집을 짓다 보니까 이제는 이 서구 문명을 따르는 전 세계 사람들이다 퍼스널 스페이스라는 것을 인정을 합니다. 이게 얼마나 무서운지 아세요? 누군가 여기에 대해서 야, 퍼스널 스페이스라는 게 말이 되냐 이러면 돌맞아요. 돌 맞습니다. 나가라고 그래요. 들어오지 말라고 그럽니다. 또 하나의 대표적인 말이 있습니다. 다음 슬라이드 보여 주시면 religious preference 이런 말 들어 보셨어요? religious preference 종교적인 취향, 성향 여러분 미국을 제외한 세상 어디서도 사용하지 않는 말입니다 그런데요 서구 문명 이 미국 사회에서는 너무나 자연스러운 말이 religious preference what is your religious preference 이런 말을 쓰는 거예요 여러분 이런 말이 미국을 제외한 다른 나라에는 존재하지 않는다는 사실을 우리 자녀들이 들으면 놀랍니다 깜짝 놀래 오히려 걔네들이 놀래요 다른 나라 다른 나라 문학과에서는 어떤 단어는 존재하냐면 이런 단어는 존재합니다 religious confession 종교적인 고백 종교적인 신념이라는 단어는 존재하는 거예요 종교라는 것은 뭐냐면 어떤 신에 대한 나의 신념 나의 페이 h 를 고백하는 것 confess를 하는 것이 종교입니다 그러니까 religion과 preference라는 말을 쓰는 나라는 없는 거예요 그런데 미국의 이 철저한 소비주의 문화 컨슈머리즘입니다 모두가 다 컨슈머예요 학교를 가도 직장을 가도 교회를 와도 다 컨수머입니다. 내가 어떤 대가를 지불하면 그에 대한 서비스를 받는 거라고 생각을 하는 거예요. 이 미국의 소비주의적인 자세가요. 이런 종교에 대해서도 이런 말도 안 되는 말을 만들어낸 거예요. 종교에 있어서 프레퍼런스가 어디 있습니까? 누가 소비자입니까? 소비자라는 건 없어요. 그런데 내가 마치 마음에 들고 마음에 들지 않는 종교를 택할 수 있는 것처럼 이런 단어를 만들어야 했는데 놀라운 건 뭐냐면 아무도 여기에 문제의 식을못 느껴요. 여러분 설문조사 어디 회원 가입할 때 외국 나갔다가 들어오실 때 여러분 이런 질문 하면요. 어 나는 기독교. 아무 생각 없이 체크합니다. Religious preference 하면 크리스천을 체크를 하는 거예요. 여러분 이 소비주의적인 문화 속에서 여러분 게시록은 이런 표현을 합니다. 그 음료가 주는 포도주에 취한 사람들은 모르는 겁니다. 모르는 거예요. 아무 의식 없이 당연하게 사용하는 겁니다. 아주 심각한 문제예요. 저는 마태복음을 살펴보면서요. 우리가 하나님의 나라라고 하는 천국과 이 세상 나라가 얼마나 다른 원리로 운영되고 있는지를 우리는 살펴봤습니다. 그렇죠. 우리가 산상수만 봐도요. 천국에서 복받았다고 하는 사람이랑 세상에서 복받았다고 하는 사람이랑 너무나 다르다는 것을 우리는 배웠습니다. 마치 거꾸로 있는 것 같아요. 업사이드 다운인 것 같아요. 성경에서 말씀하신 진리는 세상의 관점으로 보면 업사이드 다운입니다. 그러나 제가 말씀드렸죠. 그것이 라이 g h t s i 이라고 맞는 쪽에 올라온 거라고요. 남들이 다 찾는 넓고 평탄한 길로 가는 게 목적이 아니라 남들은 찾지 않는 좁고 협착한 길로 가는 것이 제자도라고 말씀하신 책이 마태복음이었습니다. 그래서 우리는요. 이 시대를 살면서 하나님의 말씀인 성경을 아는 것이 너무나 중요합니다 이 성경에서 배운 진리를 우리가 이 사회에 나가서 적용하려고 할때 우리에게 부담이 있다는 사실 우리에게 고난이 있다는 사실도 우리는 알아야 됩니다 거꾸로 되어 있기 때문에 그래요 세상은요 그래서 이런 설교가 부담이 되시는 겁니다 이런 설교를 들으면 부담이 돼요 내가 기존에 맞다고 생각하고 있던 기존의 세상적인 가치를 뒤엎는 것일 수 있기 때문에 부담스러워할 수 있습니다 그러나 저는 이 시리즈를 통해서 여러분께 소원한 것이 있습니다. 계속해서 우리가 성경의 진리를 배워가면서 요 머리로만 아는 게 아니라 실제 적용할 때도 그 진리대로 적용하는 법을 좀 훈련했으면 좋겠고요. 이 시리즈가 주제설교지만 이 주제를 다루면서 통해 우리 속에 내가 어떤 부분에 있어서 본성적이고 세상적인 모습에 타협해왔는가를 깨닫고 돌이키는 그런 말씀들이 되기를 소원합니다. 여기까지가 서론입니다. 이제 본격적으로 말씀을 좀 나누려고 합니다. 여러분 미국에서 만들어낸말 중에 또 이런 말이 있습니다. 제가 이말을좀 소개시켜 드리려고 해요. 오늘 첫 시간 낙태라는 주제를 가지고 다루고 싶은 그런 말이 있는데요. 미국에서 만들어낸 말입니다. 한번 보여주세요. 이런 말이 있습니다. 프로초이스. 프로초이스. 이런 말 들어보신 적이 있으세요? 프로초이스. 많이 들어보셨죠? 나는 선택을 지지한다. 프로라는 것은 지지한다는 말이고 초이스 선택이니까. 선택을 지지한다라는 말입니다 이게 무슨 말인지 알려면요 우리는 로우 웨이드라고 하는 법정 판결을 알아야 됩니다 로우 버스 웨이드 로우라는 사람, 제인 로우라는 사람이 이 헨리 웨이드라고 하는 이 법관이 만드는 법과 싸워서 이긴 케이스를 말하는 건데요 여러분 미국은요 원래 임산부의 낙태를 금지하는 나라였습니다 이 산모의 생명에 영향을 정말 심각한 영향을 주지 않는 한 지금 아이를 낙태시키지 않으면 산모가 죽을 수밖에 없는 상황이지 않는 경우에는 낙태를 허용하지 않았었습니다 그러나 1973년 지금부터 약한 40몇 년 됐습니다 1973년에 미국 대법원이요 이 US Supreme Court이요 여성의 권리를 보호한다는 목적으로요 낙태를 허용한 판결을 가리켜서 로우 v. 웨이드라고 합니다. 미국 사원과 대화하실 때요. 로우 v. 웨이드라는 말참 많이 합니다. 대법원이요. 이 합법적인 낙태를 요구한 제인 로우라고 하는 여성의 손을 들어준 그 판결이에요. 왜 법원이 낙태를 허용했는가 자세한 제가 내용을 생략하고 결론적으로만 말씀드리면 당시 이런 분위기가 있었습니다. 사회적으로 이런 분위기가 있었어요. 우리 미국이 얼마나 파리 이 노는 문화 잘하는지 아시죠? 파티 그렇죠? 얼마나 잘하는지 아시죠? 근데 미국인 파티에 가면 남녀가 함께 참 놀다가 성관계를 갖는 일이 참 많았습니다 결혼하지 않은 남녀가요 성관계를 가지면서 원하지 않던 임신을 해요 이런 것이 미국의 정말 쾌락적인 파티 문화입니다 그런데 문제는 뭐냐면 아이가 임신 되고 나면 남자들은 아무 문제가 없어요. 남자들은 별로 피해를 보는 것 같지가 않습니다. 그런데 여성들은 그 아이를 낳아서 키워야 되는 현실을 살아가야 되는 거예요. 그러다 보니까 남녀 성평등을 얘기하다 보니까 여자들이 너무 불쌍한 거예요. 그러다 보니까 소위 미혼모라고 하는 싱글 마음이라고 하는 사람들이 많이 만들어지니까 당시 법원에서요. 여성이 원하지 않으면 아이를 없애주자 라고 생각을 한 겁니다 그래서 그들도 남자들처럼 자유로운 인으로 자유인으로 살아갈 수 있도록 도와주자 는 생각을 한 겁니다 그 여성의 여성으로서의 살 권리를 지키기 위한 선택 낙태라는 선택을 지지해주자 라는 것에서 프로초이스, 프로초이스 라는 말이 생겨나기 시작한 거예요 여러분 한 사회에서 결혼하지 않은 남녀가 놀다가 임신이 되면 여러분 그 사회가 어떻게 반응을 해야 되겠습니까? 그 파티 문화를 개선하고 남녀의 그런 성적인 쾌락을 즐기는 것을 자제시키는 쪽으로 가야 되지 않겠습니까? 그런데 거기서 미국은 어떻게 반응을 한 거냐면 아 여성들도 마음대로 그런 문화를 즐기게 해주자 이쪽으로 간 거예요 여러분 이 말씀 들으면서 불쌍하다 여성들 이렇게 생각하시면 안됩니다 제가 말씀 드릴게요 여러분 처음에는 요 미국 법원은 First trimester 그러니까 임신한 지 12주 동안은 낙태를 고 기간만 하게 했습니다 왜냐하면 법원에서 정하기를 너무나 웃긴 거예요 과학자가 정한 것도 아니고 의사가 정한 것도 아니고 법원에서 정하기를 엄마 뱃속에 있는 아이가 12주 이상이 되면 그때는 하나의 인간이다 독립적인 개체로서 혼자 살수 있다라고 법원 판사들이 생각한 겁니다. 너무 웃기죠. 그래서 처음 퍼스트 트라이메스터 12주 동안만 낙태를 하게 했어요. 그런데요. 시간이 지나면서 특별히 1992년에 보면 플랜 패런후드라는 단체가 소송을 제기해서요. 플랜 패런후드 이 소송 이후에는 이제는 언제든지 산모가 원하기만 하면 낙태를 할수 있도록 미국이 법을 바꿨습니다. 92년서부터요. 이런 플랜패런후드에 대한 제가 말씀을 한번 드린 적이 있죠 많이 들어보셨죠? 여기도 있습니다 조금만 가면요 각 도시마다 이 플랜패런후드라는 단체들이 없는 데가 없습니다 미국은요 얼핏 보기에 이름은 참 그럴듯해요 오 괜찮은 단체인가 보다 싶어요 왜냐하면 아 그래 부모가 되려면 계획하고 부모가 돼야 되지 여러분 그런데 이 단체는요 그런 의미가 아닙니다 이 단체는 낙태수술을 하는 단체예요 그래서 무슨 말을 하는 거냐면 부모가 될수 있는 것은 부모가 되기로 계획한 경우만 될수 있다는 얘기를 하는 겁니다. 그래서 플랜 패런후드예요. 만약 어떤 남녀가 부모가 되고자 하는 계획 없이 어떤 사고로 계획 없이 임신을 했다면 우리가 나서서 원상복귀시켜주자. 임신한 걸 돌이킬 수 있도록 해주자. 이것이 플랜 패런후드의 설립 목표와 취지입니다. 부모로 준비되지 않은 사람이라면 아이로부터 자유로워야 된다. 이 말을 하는 거예요. 1973년 이후로, 이첫 번째 케이스 이후로요. 지금까지 이 단체를 통해서만, 이 단체를 통해, 병원도 아닙니다. 이 단체를 통해서만 실시된 낙태 수술이 7.7밀리언 케이스입니다. 그러니까 700만 명 넘는 아이들이 죽은 거예요. 1973년서부터 지금까지 미국에서만 낙태로 죽은 태아의 숫자가 얼마가 되신지 아십니까? 59.5밀리언이에요. 한국말로 말하면 6천만 명입니다. 한국의 인구가 얼마예요? 6천만 명안 되죠. 40년 동안 한국 인구 같은 많은 사람의 숫자가 낙태로 죽은 거예요. 그 이유가 뭡니까? 왜 죽어야만 했습니까? 초이스 때문에 죽은 거예요. 초이스. 여성의 초이스 때문에. 여성의 선택 때문에 여러분 내 선택에 의해서 수백만 명을 죽인 사람들을 우리는 가리켜서 살인마라고 합니다 그렇죠 내 선택에 의해서 필요 없는 유대인들을 홀로코스트로 죽인 히틀러 여러분 히틀러가 죽인 유대인 숫자가 11밀리언이라고 합니다 1100만 명을 죽였다고 해요 놀랍니다 우리는요 어떻게 그렇게 많은 사람 죽일 수 있을까 러시아의 스탈린이요 자기의 계획을 이루기 위해 내 선택을 이루기 위해 불필요한 사람을 죽였는데요 20밀리언 죽였습니다 2천만 명을 죽였어요 우리는 그들을 가르쳐 살인마라고 하는데요 미국에서만 그것과는 비교가 안 되는 6천만 명에 가까운 사람들이 죽고 있는데도 우리는 모른다는 겁니다 관심이 없는 거예요 왜 죽입니까? 강간에 의해서 임신한 경우라서 그렇습니까? 아니요 그런 경우는 0.5%도 안 됩니다 전체 임신해요 전체 낙태의 0 5도안 돼요 아이를 죽이지 않으면 산모가 죽을 것 같은 위험 상황이기 때문에 그건 3%밖에 안 됩니다 3.5% 넉넉히 잡아서 4%라고 하고 4%를 제외한 57밀리언이라는 영혼이 한 여인의 선택으로 죽은 거예요 어떤 선택이에요? 내 앞으로의 평생 이 아이 때문에 헌신하고 싶지 않다는 선택인 겁니다 2013년을 보니까 총 낙태한 인구의 3분의 1이 20살에서 24살 사이에 자매들이었어요 24에서 24살 그게 3, 전체 낙태의 3분의 1입니다 20대 낙태를 행한 여인들의 퍼센티지를 보니까 20대가 전체 낙태의 60%예요 이유가 뭡니까? 준비가 안 됐으니까요 아이가 내 삶에 있으면 안 되니까요 다들 인트로스펙션 일루전 이 앞만 들여다보기 때문에요 미국이라는 사회 속에서 이 사회에서 얘기하는 것이 맞다라는 것만 바라보기 때문에 문제의식을 못 느끼는 겁니다 여러분 이렇게 인류 역사상 수많은 영혼들이 죽었는데요 찬성하는 사람들은 어떤 주장을 하시는지 압니까? 낙태를 찬성하는 사람들은요 이렇게 엄청난 숫자의 영혼을 죽일 수 있는 근거가 뭐냐면 엄마 뱃속에 있는 피트스, 이 태아라고 하는 것은 베이비가 아니라고 생각하는 겁니다 베이비, 아기가 아니라 엄마 몸의 한 올갠이다. 기관이다 라고 주장을 합니다. 실제로 대부분의 낙태를 하는 여성들은요. 이것을 내가 지금 생명을 죽인다고 라 생각을 안 하고 내 몸의 한 부분을 잘라야 한다고 생각을 한다고 합니다. 그러니까 하는 거겠죠. 엄마 몸이 없으면 존재할 수 없는 거기 때문에 이 피터스는 엄마 몸의 일부분이고요. 인간은 아니라는 주장을 하는 겁니다. 그런데 점점 과학이 발달하면서 우리는 과학적인 사실을 이제는 많이 나옵니다. 1973년과 비교해서 지금은요. 과학이 엄청나게 발달을 해서요. 과학적인 연구가 나오는데요. 이제는 태아가 피트스가 생긴 지 21주 21윅만 되면요. 이 아이가 엄마 몸에 있지 않아도 살수 있다는 것이 과학적으로 지금 밝혀지고 있습니다. 굳이 엄마 몸속에 있을 필요 없어요. 이미 혼자 독립적인 개체로 살아갈 수 있습니다. 21주만 되면요. 총 40주 중에 반이상을 혼자 살수 있는 거예요. 거의 대부분의 낙태 95%가 임신 8주 되었을 때 행해집니다. 의사들이요. 8주 때 하라고 해요. 보통. 이때가 가장 좋은 시기라고 얘기를 합니다. 95%의 낙태가 이때 일어나요. 근데 8주면요. 이제 과학이 밝혀야 합니다. 8주면 이미 아이는 눈도 있고요. 머리에 뇌도 있고요. 심장도 있습니다. 몸에 있는 모든 기관들이 다 형성되었을 때예요. 그뿐만 아니라 DNA를 갖는데요. 자기 고유의 DNA를 이미 갖고 있습니다. 여러분 심지어 혈액형도 달라요. 엄마와 아빠와 다른 자기만의 혈액형을 갖고 있는 시기가 8주입니다. 임신 8주가 되면 아이에게 요이 스파이널 리플렉스라고 하는 이 척추 반사신경이 생겨서 요 고통을 느낍니다. 엄마는 고통을 못 느껴도요. 아이는 고통을 느낄 줄 압니다. 이것이 밝혀지고 있는 거예요. 여러분 생물학적으로도 인디펜던 빙. 독립적인 존재일 뿐만 아니라 정신적으로도요. 정신적으로. 멘탈리. 정신적으로도 독립적인 존재예요. 그렇죠. 정신이라고 하는 것은 지적인 것, 감정이 있고 의지가 있는 것을 말하는 거죠. 감정이 있는 겁니다. 느껴요. 그래서 낙태 수술을 하려고 칼을 집어넣으면 여러분 그런 영상 보신 적이 있으세요? 낙태 수술 하려고 칼을 집어넣으면 이 아이가 움직여서 피합니다. 최근 연구 결과에 제가 보니까요. 입도 벌린다 그래요. 이 아이가요. 입을 다물고 있다가 입을 벌린대요. 그게 뭐냐면 소리 지르는 거래요. 우는 거래요. 1973년 처음으로 낙태를 합법화했을 때는요. 미국의 산부인과의 각 병원마다 이 울트라 사운드라고 하는 소나그램이 보급되기 전이었습니다. 여러분 지금은요. 과학이 발달해서 이제는요 3D로 봐요 우리 아이의 얼굴을 3차원으로 보는데요 정말 정밀하게 볼수 있는 시대가 되었습니다 과학이 발달하면서 수많은 과학자들이 이제는요 아버지의 정자와 어머니의 난자가 이렇게 함께 만나서 착상하는 컨셉션이 라는 순간 이미 이 아이는 생물학적으로 독립된 존재라고 하는 것을 지금 사학자들이 밝혀내고 있는 시대입니다 생물학적으로만 봐도 정신적으로만 봐도 낙태라고 하는 것은 살인이라는 거예요 낙태는 살인입니다 여러분 정말 이렇게 인간이 만든 법으로 인해서 무지막지한 살인이 공공연하게 행해지고 있는데도요 많은 사람들이 특별히 이 시대 젊은 여성분들이요 선택의 자유라는 목적으로 이런 비상식적인 논리로 문제를 못 느끼며 한 영혼을 죽이고 있다는 게 너무나 마음이 아픈 겁니다 너무나 마음이 아픈 거예요. 여러분 법이 인간이 만든 거기 때문에 얼마나 말이 안 되는지 아십니까? 사실 이런 말씀 드리면 안 되지만 전체가 다 그렇다는 게 아니라 저목사님 법도 안 지키나 보다 이렇게 생각하지 마시고요. 법은 중요한 겁니다만 법 자체에 말도 안 되는 모순이 들어있어요. 여러분 여러분 주부에 보시면 요 Unborn Victims of Violent Act라는 법이 있습니다. 미국에서 지금 현재 시행되는 법이에요. Unborn Victims of Violent Act 이게 뭐냐면요. 어떤 고의적인 사고로 인해서 임신한 여성의 뱃속에 있는 아이가 죽었을 경우에 그 고의적인 사고를 행한 사람은요 1급 살인자가 되는 겁니다 그 법이에요 그럼 말이 됩니까? 한쪽에서는 낙태로 허용하는 법을 말하고요 한쪽에서는 누가 지나가다가 임신한 여성의 배를 찼어요 차서 애가 죽었습니다 그러면 은 살인죄를 적용하는 거예요 여러분 그러니까 한번 생각해 보세요 이게 얼마나 크레이지 미친 거냐면요 이해가 안 되는 거냐면요 한 여성이 생각을 합니다 고민을 해요 아, 내가 낙태해야겠다 그래서 이제 낙태하는 병원으로 차를 몰고 갑니다 차를 몰고 가는 중간에 어떤 사람이 고의로 사고를 내서 애가 죽었으면요 그 고의적인 사고를 낸 사람은 1급 사형죄로 처벌받습니다 을 그런데 그 사고가 나지 않고 무사히 가요 그 병원에 무사히 가면요. 정부 보조금 받아가지고 500불만 내면 낙태를 시켜줘요. 그러면 그 낙태를 행한 의사나 낙태를 해달라고 말한 이 산모나 법적으로 아무 처벌을 안 받는 겁니다. 이게 지금 미국 법이라는 거예요. 말이 됩니까? 여러분 크리스천들이 바꿔야 된다고 생각합니다. 믿는 사람들이 참여해서 바꿔야 돼요. 저는 그렇게 생각합니다. 여러분 여기까지는요. 아직 믿음이 없으신 분들이 낙태를 합법화하는 것에는 문제가 있다라는 생각을 하실 수 있도록 제가 그런 공감할 수 있는 내용을 말씀드렸는데요 이제부터는 신앙인들이 한번 들어보시기 바랍니다 여러분 신앙이라면 이렇게 사회학적인 증거 이렇게 생물학적인 증거를 제시하지 않아도요 하나님 말씀에서 이미 우리는 답을 얻을 수 있는 것이고 얻어야만 하는 것입니다 우리가 지금 읽은 창세기 1장 26절부터 27절을 제가 다시 한번 읽어드리겠습니다 뭐라고 말씀하시냐면 보세요 하나님이 이르시되 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들고 그들로 바다의 물고기와 하늘의 새와 가축과 온 땅과 땅에 기는 모든 것을 다스리게 하자 하시고 하나님이 자기 형상 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자를 창조하시고 여러분 우리가 읽은 이 말씀에서는요 한 가지를 말씀하시는 게 뭐냐면 인간에게는 다른 동물들과 전혀 다른 하나의 가치가 존재한다는 겁니다 인간에게는 모든 살아 움직이는 생물들과 구별되는 인간만 가지고 있는 독특한 가치가 있다는 거예요 그게 뭡니까? 하나님의 형상이라고 하는 거예요 하나님의 형상입니다 이미지 오브 갓 무슨 말이에요? 하나님을 닮았다라는 의미입니다 하나님은 영적인 존재입니다 여러분 영적인 존재를 닮았다는 게 무슨 말일까요? 인간이 무슨 존재라는 거예요? 생물학적 정신적인 존재만이 아니라 영적 존재라는 것을 말씀하는 겁니다 인간은요 스피리츄얼 빙입니다 바이올로지컬멘탈 빙일 뿐만 아니라 한 걸음 더 나가서 거기까지는 모든 동물들이 다 해당됩니다 한 걸음 더 나가서 인간은 스피리츄얼 빙이라는 거예요 영이신 하나님을 닮아서 그의 이미지 형상으로 지음 받은 사람이기 때문에요 그러니까 창세기 2장 다음 장에 가보면 2장 7절에 이런 말씀이 있는 겁니다 하나님께서 땅의 흙으로 사람을 지으시고 뭘 불어넣으신다고요? 생기를 그 코에 불어넣으시니 사람이 생명이 된지라 이 장에 보면 하나님께서 모든 동물을 다 흙으로 만드십니다 똑같이 만들어요 빚어서 만드십니다 정성을 다해 빚어서 모든 동물들을 다 만드세요 그런데 사람에게만 하는 것이 있습니다 뭘 불어넣으신다고요? The breath of life 히브리 말로 보면 루아크라고 하는 영을 불어넣는 겁니다 영이란 단어예요 영을 집어넣어서 인간이 된 겁니다 여러분 아까 1장 26절에서 창세기 1장 26절에서요 바다의 물고기들 하늘의 새들 이 땅에 기어있는 모든 동물들 전부 생물학적인 존재고요 바이올로지컬 빙이고요 멘털 빙입니다 여러분 동물에게도 마인드가 있습니다 그렇죠? 동물에게도 지정의 지식이 있습니다 인텔락이 있습니다 이모션 감정이 있습니다 동물에게도 의지가 있습니다 우리 멍멍이 강아지 키워보신 분들은 아시죠? 개들도요 슬퍼하고 기뻐할 때가 있어요 그렇죠 의지를 가지고 내가 저거 먹고야 말리라 이럴 때가 있습니다 그리고 반복되는 훈련을 받다 보면 이제 알아요 아 이렇게 되면 우리 주인이나 발로 차 여러분 그런데 결정적으로 그런 강아지와 사람이 다른 것이 있습니다 뭐라고요 강아지들은 영적 존재가 아니라고요 강아지는요 스피리추얼 빙이 아니라는 겁니다 무슨 말입니까? 영적 존재라고 하는 것은 두 가지 모습이 있는 겁니다. 첫 번째 뭐냐면 죄에 대한 고민이 있는 거예요. 이게 영적인 존재입니다. 여러분 개가 죄에 저지르고 괴로워하는 모습 본적 있습니까? 아 내가 이거 왜 했지? <웃음> 여러분 물론 개가요 주인한테 혼날까 봐 눈치 보는 건 있습니다. 그건 말씀드린 대로 반복적인 학습에 의해서 길들여졌기 때문에 그래요. 그건 지적인 영역입니다. 영적인 건 아니에요. 개는요 자신의 악한 본성과 맞서 싸운 일을 하지 않습니다 그냥 본성대로 먹고 자고 싸고 이러는 거예요 두 번째 영토 존재라고 하는 것은 다른 영토 존재를 찾게 되어 있습니다 이게 영토 존재예요 특별히 누굽니까? 하나님을 찾는 거예요 개들은요 아무리 우리가 봐도 예뻐도요 개는 예배하는 존재가 아닙니다 개는요 하나님을 예배할 수 없어요 영적인 존재가 아니기 때문에 그래요. 영적인 존재만이 하나님을 예배합니다. 아 물론 여러분 하나님은 동물들을 통해서도 영광을 받으세요. 개를 통해서 영광을 받으십니다. 동물의 왕국 보셨죠? 동물의 왕국 보시면 모든 동물들을 가만 보면 와 하나님 이렇게 어떻게 이렇게 지으셨는가 우리는 놀랍니다. 창조주로서의 영광이 동물을 통해 나타납니다. 모든 피조물이 다 하나님의 영광을 찬양하고 있어요. 그러나 개는요. 자신의 최고 가치를 하나님께 드릴 수는 없습니다. 자기의 최고의 가치를 하나님께 드리는 예배를 못해요. 월십, 월십, 가치를 드리는 행위. 그게 월십이거든요. 자기 눈앞에 먹이가 보이는데요. 내가 이 먹이보다 하나님을 더 사랑해야지. 내가 이 먹이를 먹기보다 하나님을 더 예배해야지. 전혀 갈등이 없습니다. 그냥 먹어요. 그러나 사람은 다른 존재라는 겁니다. 사람은 달라요. 물론 사람 중에 동물처럼 사는 인간들도 있습니다. 그저 눈앞에 먹이만을 찾아 헤매는 하나님이 뭐라고 하건 말건 하나님이 뭐라고 나는 그냥 쾌락만 찾고 즐거움만 찾고 먹고 마시고 살 것만 궁리하고 사는 사람들이 있습니다. 오죽하면 요즘은요. 애완동물이란 말을 안 쓴대요. 그죠? 개 키우시는 분들을 뭐 이런 분들한테 애완동물이라고 하면 펫이라고 하면은 자연심상한데요. 얘는 애완동물이 아니라 반려동물입니다. 이래요. 컴패니언 애니멀입니다. 여러분 오죽 사람들이 실망을 했으면요. 오죽 사람들이 실망을 시켰으면 우리가 이제 동물을 붙잡고 살아야 될 시대가 온 겁니까? 여러분 그런데요. 아무리 동물 같은 짐승 같은 인간이라 할지라도 여러분 여러분이 이렇게 사랑하시는 개, 여러분이 그렇게 위하시는 고양이, 이런 개의 고양이랑 내가 정말 알지도 못하고 미워하고 정말 동물같이 사는 그 사람이 동시에 물에 빠졌을 때 여러분 이런 얘기 참 싫어하시죠? 엄마가 좋아 아빠가 좋아 이런 얘기지만 여러분 그게 렇 사랑하는 개와 동물같은 인간이 빠졌을 때 누구를 구해야 될까요? 누구를 구해야 돼요? 1부 때이 말씀 드렸더니 저 뒤에 계신 어떤 분은 개라고 그러시더라고요 물론 나는 개죠 나는 개지만요. 여러분 신앙이라면 하나님을 생각해야 됩니다. 하나님의 형상으로 지음받은 사람을 구해내야 돼요. 왜냐하면 이 사람은 내가 보기에 아무리 동물같은 인간이라 할지라도 하나님의 형상으로 창조된 하나님의 것이기 때문에 그래요. 나만 생각하면 당연히 내가 생각하는 개 먼저 구하죠. 그런데 내가 하나님을 생각하는 사람이라면 내 소유보다 하나님의 소유를 생각해야죠 그렇죠? 여러분 기독교 신앙의 첫 장인 창색이라고 하는 것은 1장부터 바로 이 내용을 시작하는 겁니다 인간은 영적인 존재다 여러분 다시 한번 슬라이드 보여주세요 영적인 존재라는 것을 다른 말로 말하면 신성하다는 겁니다 인간이요 개와 고양이들 동물들은 아무리 예뻐도 신성한 존재들이 아닙니다 귀해요 그러나 신성하지는 않습니다 그러나 인간은 신성해요 왜요? 하나님의 형상이 있기 때문에 지금 그 얘기를 하는 겁니다. 영적 존재라는 것 자체가 신성하다는 거예요. 여러분 그런데 우리가 읽은 두 번째 말씀에서 그 신성함이 언제 시작되느냐 언제부터 인간은 신성한 거냐 뭐라고 말씀하시는지 아세요? 10편 139편 13절부터 16절에서 어머니의 모태 속에서부터 신성하다는 얘기를 한 겁니다. 어머니의 모태 에서부터요 출산했을 때가 아니라 아직 배에 있을 때부터 신성한 존재라는 겁니다. 13절 주께서 내 심장을 지으시며 나의 모태에서 나를 만드셨나이다 내가 주께 감사하오면 나를 지으심이 심히 기묘하심이라 우리 옛날 성경에는 심묘 막적하게 나를 지었습니다 이렇게 말하셨습니다 주께서 하시는 일이 기이함을 내 영혼이 잘 아나이다 특별히 15절과 16절을 보면요 은밀한데 땅의 깊은 곳 이것은 어머니의 이 자궁을 상징하는 표현입니다 모태라는 것을 상징하는 표현이에요 그런데 여러분 16절 언제부터 내가 영적인 존재인가 내 형질이 이루어지기 전부터 놀라운 표현입니다 어떻게 성경에 이런 말씀이 기록되어 있을까 생각이 들어요 From the moment of conception 정자와 난자가 만나서 에그가 되어가지고 착상하는 순간 컨셉션이 일어난 순간부터 하나님은 나를 아시고 나와 함께 하시는 여러분 시편을 계속해서 읽어보면요 그렇게 태아가 모태에 있을 때부터 태아는 이미 생물학적으로도 인간이고 정신적으로도 인간일 뿐만 아니라 영적으로도 인간이라는 것을 말씀합니다 10편 58편 3절 세번이고 제가 한번 읽을게요 악한 사람은 모태로부터 곁길로 나아갔으며 거짓말하는 자는 제 어머니 뱃속에서부터 빛나갔구나 무슨 말이에요? 사람은요 뱃속에 있을 때부터 죄의 문제로 근심한다는 겁니다 죄인이라는 거예요 10편 71편 6절 내가 모태에서부터 누를 의지했다고요? 주를 의지했으며 나의 어머니의 배에서부터 주께서 나를 택하셔서 싸우니 나는 항상 주를 찬송하리라. 무슨 말을 하는 겁니까? 뱃 속에서 아이가 예배드리고 찬양했다는 거예요. 그게 아니라 뱃 속에 있는 아이라 할지라도 그는 영적인 존재를 찾는 하나님을 예배하는 신성한 존재다. 영적인 존재다라는 것을 말씀하는 거예요. 일반 동물들은 이런 표현을 하지 않습니다. 여러분 인간은요 모태 속에서부터 하나님을 예배 그러니까 예레미야서 1장 5절에 가면 내가 너 모태에 있을 때부터 널 알았다 예레미에게 말씀하시고요 누가 보면 1장 15절에 가면 세례 요한을 가르쳐서 뭐라고 합니까 모태로부터 성령의 충만을 받았다고 얘기를 하는 겁니다 여러분 그러므로 여러분이 신앙이라면요 이런 결론을 내릴 수 있어요 여러분 그러므로 어떤 경우든지 낙태는 허락이 안 되는 겁니다 내가 그냥 하나의 올겐 조직을 떼어내는 게 아니고요. 하나의 인간을 떼어내는 것도 모자라서 우리는 영적인 존재를 죽이는 겁니다. 여러분 요즘은 임신했을 때 여러 가지 검사를 받습니다. 이런저런 검사예요. 뭐 양술 체크하고 뭐 블러 체크해가지고 혹시 아이한테 이상이 있는가를 봐요. 물론 필요한 검사입니다만 저는 이 검사 왜 하나 싶어요. 그래서 문제가 있으면 어떻게 할 건데요. 그래서 아이에게 어떤 장애가 있는 것이 발견되면 어떻게 할 건데요? 만약에 이 아이가 태어나도 몇 시간 못 살고 죽는 아이라고 말하면 어떻게 할 건데요? 여러분 다시 한번 성경 말씀을 말씀드립니다. 성경의 원리로 말씀드려요. 여러분 그런 순간이라 할지라도 여러분이 신앙이라면 한 아이의 생명을 한이 신성한 생명을 부모가 임의로 결정해서 죽이고 살릴 수 없다는 것을 기억하시기 바랍니다. 애가 나서 죽는다 할지라도요. 애가 평생 장애인으로 살아간다 할지라도요. 우리는 그 아이를 낳아서 길러야 되는 거예요. 그 생명은 하나님으로부터 온 거기 때문에 그래요. 여러분 저는 기독교인들이 왜 이거에 확실하지를 못하는지를 모르겠어요. 하나님을 믿는다고 하면서도 하나님을 예배한다고 하면서도 왜 이것이 흔들리는지 모르겠습니다. 창세기 9장 6절에 보면요. 하나님께서 노아의 홍수로 온 지면을 다 쓸어버리신 이후에 새로운 인류 역사를 시작하시면서 이렇게 말씀하세요 노아에게요 누군가가 다른 사람의 피를 흘리면 내가 반드시 그 사람의 피를 물을 거다 찾을 거다 그 이유에 대해서 뭐라고 말씀하신지 아십니까? 하나님이 자기 형상대로 사람을 지으셨기 때문에 그렇다 그냥 아프니까 누군가에게 해가 되니까 죽이지 말라는 게 아니라 죽이지 말아야 되는 이유가 뭡니까? 그 하나님 거니까 하나님이 지으신 거니까 하나님의 형상이 들어있는 거니까 하나님이 형상에 있는 사람은요 어떤 경우에도 우리가 죽일 수 없다는 것을 우리가 분명히 알게 되는 겁니다 여러분 그렇다면 이런 성경적인 메시지가요 오늘날 우리에게 너무나도 가까이 와버린 이 낙태 어볼션이라는이 사회적 이슈에 대해 어떻게 보면 너무나도 자연스럽게 너무나도 쉽게 낙태를 할수 있는 이 세상에서 살아가는 우리에게 어떤 적용을 가져올 수 있을까요 가장 먼저 말씀드리고 싶은 것은 뭐냐면 혹시라도 지금까지의 이야기를 들으시면서 이것이 결코 먼 얘기가 아니라고 생각하시는 분들이 계시다면 그분들에게 먼저 말씀드리고 싶은 것이 있습니다. 이것 때문에 제가 설교 시작하면서 처음부터 끝까지 계시라고 말씀드리는 이유예요. 저는 한국 문화에 대해서 너무나 잘 압니다. 저희 어머니 때만 해도요. 한국 과거 문화에서는 딸이라는 이유만으로 아이를 지운다는 표현을 했던 것이 너무나 흔했었습니다 저는 잘 모르지만 이제 리에계신 여러분들 중에 혹시 그런 문화에 의해 직접적으로 혹은 간접적으로 영향을 받으신 분들이 있을지 모르는 겁니다 그래서 이 말씀을 드리는 거예요 혹은 여러분들도 모르게 누군가에게 그런 직접적이건 혹은 간접적이건 어떤 영향을 주어서 아이를 지우게끔 한 적이 있을지는 않을까 어쩌면 우리 중에요. 낙태를 경험한 사람이 있을 수도 있습니다. 또 가장 가까운 가족이나 친구들 가운데 낙태를 한 사람이 있는 경우도 있을 수 있습니다. 여러분 제가 그런 분들에게 먼저 말씀드리고 싶은 것은 뭐냐면 예수 그리스도를 믿으시라고 말씀드리고 싶어요. 왜냐하면 예수 그리스도의 십자가와 부활의 복음이라고 하는 것은요. 기억하시기 바랍니다. 용서하지 못할 죄가 없습니다. 없기 때문에 그래요. 여러분 피해는 피로 갚으라. 지금 하나님께서 노아에게 말씀하시는 겁니다. 홍수로 다쓸어버신 다음에 새로운 인류에게 새로운 사람에게 피해는 피로 갚으라. 하나님께서 그런 율법도 주셨습니다. 그러나 이런 모든 말씀들은요. 예수님이 오시기 전의 시대에 살인을 방지하기 위한 하나님의 법이었던 겁니다. 그만큼 하나님의 형상을 지키는 게 중요하기 때문에 또 피해는 피해로 갚고 끝남으로써 대를 거듭해서 벌어지는 복수 혈전이 일어나지 않게끔 막으시기 위해 하나님께서 이렇게 말씀하신 거예요. 그러나 예수님께서 오셔서요. 인류가 흘릴 수 있는 모든 피에 대한 대신으로 자기의 피를 흘리셨습니다. 자기의 피를 흘리신 거예요. 여러분 하나님께서 흘리신 피예요. 하나님께서 이 땅에 인간으로 모습으로 오셔서 흘리신 피입니다. 여러분 그 피는요. 이 세상 모든 역사 가운데 모든 사람들의 피와 비교가 안 되는 귀중한 피인 줄 믿습니다. 그 모든 사람들이 흘릴 수 있는 피들을 다 대신할 수 있는 피라는 거예요. 여러분 이 땅에 어떤 죄라도 예수님의 피로 덮지 못하는 죄가 없다는 것을 기억하시기 바랍니다. 여러분 속죄 그렇게 죄를 대신 사해주시는 능력을 체험하기 위해 우리가 필요한 것은요. 우리에게 있어야 할 하나의 적용은 뭐냐면 회개하는 거예요. 죄를 죄로 인정하는 겁니다. 나의 죄를 죄로 인정하고 회개하는 마음으로 진심으로 회개하면요. 여러분 성경에서 뭐라고 말씀하시냐면 모든 죄는 용서받는다라고 말씀하시는 거예요. 완전히 용서됩니다. 믿으시기 바랍니다. 여러분 낙태를 경험한 여성들이요. 가장 많이 시달리는 것이 디프레션이에요 후회입니다. 시간이 지나고 나서 그때는 내가 이렇게 했는데 나중에 문득문득 문득 삶을 살면서 그때 기억이 나서요. 여러분 흥미로운 게 뭐냐면 제가 이런 미디어 보도를 왜안 하는지 모르겠어요. 제가 찾아낸 건데요. CNN 아티클이 있습니다. 이 제인 로우, 아까 말씀드렸죠. 로비 웨이드라고 하는 그 법원 판결로부터 이렇게 6천만 명에 달하는 사람들이 죽었는데요. 그 장본인 제인 로우라는 여성의 원래 이름이 노르마 맥코이라는 여성입니다. 근데 이 여성이요. 2003년 그러니까 거의 73년으로부터 30년이 지나서요. 법원에 와서 자기의 원래의 그 판결을 뒤집어달라는 청원을 한 사실이 있습니다. 언론에서는 보도가 안 돼요. 그런데 이제는 법원에서 노 하는 거예요. 이미 합법으로 선고했기 때문에 당신의 요청은 들어줄 수 없다. 이 제인 로라는 사람이 남은 평생 낙태한 사람들을 위해서 살다가 죽었다고 합니다. 그런데 그 이유가 뭐냐면 죄책감 때문에 그래요. 자기가 그 죄책감에서 벗어날 수가 없었기 때문에 가서 판결을 바꿔달라고 얘기를 한 거라고 합니다. 여러분, 그래서 회개가 필요해요. 우리가 진정으로 예수님의 십자가 복음을 받아들이고 회개하면요. 여러분, 그 죄책감마저 우리는 예수님의 피로 덮어지는 것을 우리는 경험하게 됩니다. 진정으로 회개한 사람은 요 뒤돌아보지 않습니다. 다만 가서 같은 죄를 범한 일을 스탑하는 겁니다. 여러분이 이 이야기가 남의 얘기가 아니라 내 얘기라면 기억하십시오. 죄를 죄로 인정하시고 회개하면 이제 여러분이 할 일은 앞으로 가는 거예요. 내가 뒹굴렀던 그 진흙탕에 또 들어가서 뒹굴 필요 없습니다. 성경을 보십시오. 여러분 모세라는 인물 그 하나님의 수백만 명 우리가 지금 민수기 통해서 무상하고 있지 않습니까? 수많은 사람들을 이끌어낸 구원해낸 모세라는 인물은요 40대 때에 자기 맨손으로 사람을 죽였던 사람이에요 하나님께서 사용하십니다 다윗을 보십시오 다윗은요 살인 플러스 간음을 행한 사람이에요 우리 중에 나 왕녀에 좀 놀아봤는데요 왕녀에 좀껌좀 씌워봤는데요 네 왕녀에 좀 싸움 좀 해봤는데 하시는 분들 다윗하고는 잽이 안 돼요. 살인했을 뿐만 아니라 간음까지 한는 네, 여러분 하나님께서 그가 회개했을 때 뭐라고 하신지 아세요? 내 마음에 합한 자라고 하시는 겁니다. 사도 바울, 크리스천들을 잡아다가 죽이는 것을 기뻐했던 사람입니다. 자기 스스로 그 일을 행했는지는 모르겠지만 스데반이라고 하는 크리스천이 죽어갈 때 그의 죽음을 마땅하게 여기더라 기뻐하더라라는 표현이 성경 에 기록되어 있는 사도 바울 그가 회개했을 때에. 수많은 이방인들을 구원하는 사도로 하나님께서 사용하시는 겁니다 여러분 먼저 여러분에게 그 말씀을 드리고 싶어요 그런데 이 말씀을 들으면서 직간접적으로는 나하고는 무관한 얘기다 나는 별로 낙태 경험도 없고 주위에 그런 경험일 일도 없고 라고 생각하시는 분들이 있다면 여러분에게는 제가 세 가지 적용을 드리겠습니다 더 많아요 첫 번째 적용은 뭐냐면 여러분도 회개하십시오 그 말씀을 드리고 싶어요 여러분 성경을 읽어보면요. 이렇게 모세와 다윗과 같은 정말 하나님께 쓰임받았던 사람들 수많은 선지자들. 여러분 그들은요. 자기 죄 때문에 하나님 앞에서 회개했던 사람들일 뿐만 아니라 자기의 백성의 죄를 위해서 하나님 앞에서 대신 회개했던 사람들입니다. 그런 사람들을 가르쳐서 중보 기도하는 자라고 얘기를 해요. 중보하는 자. 하나님의 진노가 이 땅에 임하지 못하게 가로막아 선자 여러분 그런 사람 되십시오 여러분 이 땅에 그런 사람이 필요합니다 우리 기도해야 돼요 좀더 과학적인 사실이 더 많이 밝혀져서 이제 이 합법화된 법이 다시 불법으로 바뀌도록 기도해야 됩니다 여러분 기도의 용사들이 필요한 것 같아요 회귀기도 하십시오 대신 기도하십시오 두 번째 적용은 뭐냐면 여러분 주위의 낙태와 관련해서 헌신, 정말 실질적인 섬김과 헌신할 수수 있는 기회가 있다면 하시기 바랍니다 첫 번째 뭐냐면 두 번째 첫 번째 두 번째 세계가 있는데 두 번째 첫 번째는 뭐냐면 여러분 이것을 적용하십시오 여러분 낙태한 사람들에 대해서 비판적인 시각 정지하는 시각을 하지 마십시오 여러분 마음 속에서 사실 해결되어야 되는 문제 우리가 대인관계에서 알죠 우리가 말로 상대방에게 전하는 메시지는 15%에 불과합니다. 나머지 85%는 나의 얼굴 표정, 나의 바디랭귀지로 나오는 거예요. 여러분 마음 중심에서 혹시 낙태한 사람들에 대해서 비판하고 정죄하는 마음이 있었다면 여러분 그 마음이 치유되도록 기도하시기 바랍니다. 이게 두 번째 적용의 첫 번째고요. 두 번째 적용의 두 번째는 뭐냐면 여러분 미혼모에 대한 정죄도 하지 마십시오. 미혼모. 제가 이 시리즈를 통해서 계속해서 여러분에게 말씀드리고 싶은 거예요. 싱글 마음들. 여러분, 우리가 싱글 마음들을 바라보는 생각이 바뀌어야 돼요. 여러분, 한국 문화에서는요. 너무나 안타까운 게 뭐냐면 왜 그렇게 남의 눈치를 보고 남의 사생활까지 간섭을 하는지요. 주위에 미혼모 있으면요. 그냥 아이고, 어쩌다 저렇게 됐을까. 어떻게 살았길래 저렇게 됐나. 이런 문화가 너무 강한 것 같아요. 저와 자신도 그렇거든요. 여러분, 그런데 생각을 바꿔보십시오. 여러분, 미혼모야말로 우리가 박수 쳐줘야 될 사람인 것을 기억하시기 바랍니다 이 사람들은요 실수했습니다 그러나 그 실수의 결과를 자기가 껴 아는 사람들이라는 것을 기억하시기 바라요 하나님의 형상을 소중하게 생각한 사람들이 미혼모입니다 여러분 부끄러워하지 마십시오 내 주변에 미혼모가 있다고 부끄러워하지도 마시고 여러분 주위에 있는 미혼모들을 여러분이 창피하지도 마십시오 오히려 여러분 도와주시기만 합니다 낙태하는 가장 큰 이유 중에 하나가 경제적인 부담이에요. 아이를 낳아 기를 수 있는 여건이 아니기 때문에 여러분 실제로 미혼모가 경제적으로 참 어렵습니다. 주위에 여러분들을 이런 분들이 있다면요 기도만 하지 마시고요. 실질적인 도움을 주시기 바랍니다. 여러분 그게 교회라고 저는 생각합니다. 미혼모들이 웰컴 되고요. 미혼모들이 실질적인 도움을 받는 것이 그게 진짜 교회가 아니겠습니까? 여러분 우리가 돈껌이 아니라 그런 사람이 있다면 가서 아이를 좀 봐주세요. 아이를 좀 맡아주세요. 따가운 시선 주지 마시고요. 따가운 손길을 주시기 바랍니다. 여러분 두 번째 적용의 세 번째로요. 여러분 혹시 프로 라이프라는 사역을 아십니까? 프로 초이스에 반대가 되는 사역이에요. 낙태를 하려고 하는 여성들을 설득하고 낙태하지 못하도록 하는 프로 라이프 사역이 있습니다. 여러분 혹시 순해서건개인적으로건 찾아보시면 여기에도 많은 단체가 있습니다. 후원하시는 것도 좋을 것 같아요. 혹은 여러분 투표로서 여러분의 의지를 표현해 주시는 것도 좋습니다. 어쨌든 두 번째 적용이고요. 세 번째, 이거는 우리 모두에게 해당되는 적용이라고 생각합니다. 여러분, 낙태 뒤에 있는 이 시대 문화의 어두운 모습을 발견하시기 바랍니다. 그리고 그 모습이 이미 내 마음속에도 자리 잡고 있다는 사실을 기억하시기 바라요. 그 모습은 뭐냐면요. 편리, 효율, 권리라는 것을 희생, 섬김, 책임보다 더 앞세우는 비인간적인 풍조입니다 나를 위한 선택이라면 어떤 영혼이라 해도 희생할 수 있고 내가 손해보지 않으려면 누군가는 얼마든지 손해봐도 되고 이런 극도의 이기주의적인 생각 모든 것을 다 가치와 어떤 돈으로 바꿔버리는 소비주의적인 성향들 여러분 이 미국을 갉아먹고 있습니다 이 미국을 따라하고 싶은 수많은 전세계 나라들을 갉아먹고 있는 것이 바로 이 시대의 이기주의적인 문화 소비주의적인 문화 상업주의적인 문화예요 여러분 그런데 같이 마음이 동화되어서 컨폼 되지 마시고 마음을 새롭게 함으로 변화받으시기를 원합니다 트랜스포되시기를 원해요 로마서 12장 1절부터 2절의 말씀이 그겁니다 그래서 하나님께서 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지를 분별하는 저와 여러분 되기를 원합니다 여러분 무엇보다 살인과 관련해서 예수님이 하신 말씀을 기억하십시오. 제가 마지막으로 이 말씀만 읽어드리고 설교를 마치겠습니다. 마태복음 5장 21절부터 24절 세번역으로 있습니다옛 사람들에게 말하기를 살인하지 말아라. 누구든지 살인하는 사람은 재판을 받아야 할 것이다 한 것을 너희는 들었다. 그러나 나는 너에게 말한다. 자기 형제나 자매에게 성내는 사람은 누구나 심판을 받는다. 자기 형제나 자매에게 얼간이라고 말하는 사람은 누구나 공의회에 불려갈 것이요또 바보라고 말하는 사람은 지옥불 속에 던져질 것이다. 그러므로 내가 재단에 재물을 드리러 하다가 내 형제나 자매가 내게 어떤 원한을 품고 있다는 생각이 나거든 너는 그 재물을 재단 앞에 놓아두고 먼저 가서 내 형제나 자매와 화해하여라. 그런 다음에 돌아와서 재물을 드려라. 여러분 마지막으로 기억하시기 바랍니다. 우리 속에 있는 미움의 문제. 나와 맞지 않는다고 해서 철저하게 배제하고 내 편을 만들고 나와 틀린 사람, 나와 다른 사람을 나누고 비판하고 정죄하는 그 문제 그 미움의 문제는요. 바로 낙태의 본질이라는 것을 기억하시기 바랍니다. 그게 바로 낙태하는 사람의 마음과 똑같은 마음이라는 거예요. 적어도 예수님의 시선으로는 그렇다는 겁니다. 날마다 회개하시면서 새로워지시는 저와 여러분 될 때요. 여러분 그런 공동체가 우리가 된다면요. 이 공동체를 통해 이 땅에 하나님께서 원하시고 하시는 일을 얼마나 시원하게 시원스럽게 하실 수 있겠습니까? 그런 교회 되기를 간절히 소원합니다. 우리 함께 이 시간 메시지를 생각하시면서 조용히 하나님과 대화하시고 기도하므로 결단하는 시간을 갖겠습니다. 함께 기도하시겠습니다.